0: 曜中がなびら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です暑い時には熱中症予防のために扇風機とかクーラーのお世話になったりすることも多いのですが時々はですね窓を開けてうちわを使って涼しい風を楽しんでいます。昔、どこかのお祭りとかイベントでもらったうちわって結構家にあったりしませんか涼しい風を楽しみながらあこのイベント行ったよなとかこのお祭り楽しかったななんて思い出したりしていますそして、久保王子を見ると私は亡くなった祖父のことを思い出します。祖父は普段はとても厳しい人だったんですけれどもあの寝るときはとっても優しくてですね私たち孫が暑い夜でもちゃんと寝れるようにということで寝つくまでずっと熊王子で仰いでくれていたんですよねもうすぐ旧本ですねさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラルウンジ今週は前参議院議員の糸数恵子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです糸数さんは1947年生まれ読谷村のご出身です県立読谷高校卒業後沖縄バスでバスガイドを長年務め常に平和の視点と沖縄独自の自然や文化にスポットを当てて沖縄を伝え続けました平和バスガイドの先駆け的な存在ですその後専門学校の講師や大学の非常勤講師を経た後1992年に沖縄県議会議員に初当選さらに2004年に年は平和の一議席を訴えて参議院選挙に立候補し当選を果たしました昨年まで参議院議員として平和人権環境問題などを中心に政治活動を精力的に展開されました糸数さんに改めて参議院議員時代を振り返っていただきますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ
1: 今日のコーラルラウンジも楽しみであります。えっ、ー、と民間人になった糸数カ慶子さんをお迎えしました
2: 。<笑>こんにちは。よんでいただいてありがとうございます。えーうん、あの
1: 政治の世界に行かれたのが1992年か3年どっちですか。92年ですね。議会議になられて、はい、で、えー、去年民間人になられた。はい、こういう言い方でいいんですかな
2: <笑>ですねまあ民間人というか
1: 政治の世界にいる方というのはあの別の世界の川一つ渡るんじゃないかと、はい、あのこっち側にいる人間からするとですねいや大変な重荷を背負うからそういう意味において。あの川の向こうに言われる方だというふうに思ってしまうんですがね。今日、こう考えながら、うん、恵子さんといつ初めてお会いしたかなというのを僕思い出していたんですよ、えーえー。そうするとね、二千年の那覇市長選挙の時。うんはい、これは、あの親止まり厚生さんが4期務められて、次にという時、はい、あの一体なさって、うんえー。どういう戦いだったかというと、保、う、守、ん、自公、まあ自公といった、まあ言ってましたね。翁、うんね、長武さん、はい、新人、はい、そしてこあの。えー、恵子さんたちが応援する新人堀川美智子さんという市役所の部長さんが出てこられてねうて、はい、これあの心情的に私あの恵子さんのところに制作作りで応援に入っていましてね覚えていただいてますいや経済の部分が弱いんだからあなたちょっと来てという話をしたので、はい、あの応援させていただいておりました。
2: よく覚えておりますで奥様の手作りのケーキも確か差し入れしていただいたおい,やいや<笑>
1: 美味しかったなあの時に<笑>あだという話をしながら<笑>、ええ、で、はい、向こう側にはすごく強力でガリガリあの時代をこうあの切り開いていた小中武さんがいたと
2: 。そうです、ね、まあ県議会の頃からご一緒だったので、うんええ、県,県議の時に実はサンフランシスコを視察に行った時、うん、米軍基地のその跡地利用。今問題になってるピフォスまあそういうね基地の環境問題で行った時に彼がやたらサンフランシスコのこの市長の銅像の前で写真撮ってるんですよ、うんうん、あ狙ってるのはな市長なんだなって<笑>なんかピンときてたんですね女竹、うん、さんがおそらく誰もまだ知らないいや本人の気持ちの中には市長選挙
1: のどのくらい前のことですか
2: うん2年ぐらい前でしたかね、うん、なので私の気持ちの中にはやっぱりお父様の経歴であるとか、うんあの尾長さんのこれまで歩んできたところから考えていくときっとそうなんだろうとあのまあ彼が誰かに写真撮って撮ってって言っての私たちも隠れてピチッと撮ったそういう覚えがあったのでやっぱり行き着くところはそこだったんだっていう妙に納得した戦いでした
1: 、うんうん、なるほどそれが2000年の,あの市長選挙だっ
2: たうそうですねはい、
1: はいえー、恵子さんはそれを相手方に迎えながら戦う関係だったとう、うん、そうでした小永、ね、さんは、うん、こ,あのこのコーラルランジにも来ていただいて僕は議論をしましたけどももともと自身の政治的な目標は、うん、那覇市長として、うん、那覇市をどうしていくかと、うん、これができればもう自分は本望だったと、うん、あの県知事というのは、うん、なんかこうプラスアルファだったんだぐらいなことをおっしゃっていたんだけども、まあ、那覇市長は確かにそうですね、うん
2: 、そう思いますよ、うん、そういうスタンスはずっと持っていらしたと
1: 思います。うんうんあのーまあ、それが2014年のあの選挙で,で、ね、覚えてますよ恵子さんと2014年の1月頃、はい、僕はどこかで立ち話してね恵子さん本当に尾永さんを押すのと<笑>、うん、そうよ、うんもうはい、あのその道しかないということの,、うんあのうん、キラッと目をなさった
2: 、うん、覚えています<笑>や,やっぱりねやっぱり沖縄救いにはどうするのかっていうのは、うん、あのたとえ保守の立場であっても当時革新と言われた立場であっても変わらないいってててうのはね、うん、あの彼とと接しててよく感じたところです、まあ、県議会のこれはあの大田知事を相手にものすごい戦いをしましたけど、うん、でもやっぱりこう時間が経っていて尾長さんを取り巻いているいわゆる市役所の中の、まあ、いいポストについてるというのかアドバイザーしているのはみんな私たちの仲間でしたからやっぱりそこから行くと、まあ、当然この道に進むだろうなという思いも実はありました。うんでもどこかかに認めたくなないいいっていうのはあるじゃないですかもしかしたら裏切られるんじゃないかという不安感っていうのかなそれずっと思ってましたけどまあ教科書問題であれだけ力を入れているということを考えていくとやっぱりここは一緒に頑張るしかないと思いました
1: 。参議院議員として、東京で、はい、で、三回選挙を戦って、こう、三期を務めなったと言っていいのかな、あの
2: 。まあ、県
1: 知事選挙があったりしたのでね、そうですねあの、ふるふるの三期じゃないけども。三、ね、回選挙を戦って、参議院務められた。あの、はい、どうぞ、二分ぐらいで、参議院議員時代を振り返っていただきたい。うん、そ
2: うですね、参議思わぬところにチャンスが来たっていうところでしたから、うん、まあ、一期目、えー。野党共闘で頑張りました。途中で知事選挙。これ正直言って私はあと4年参議院残ってるのにと思いつつも基地問題をまさか、ねえー、放り出してっていうわけにいかないので飛び込んだっていうこともありますそうだ
1: ろうなと渦中の国を不良よりも東京であの沖縄のことを訴えてるものが自分の役割というふうに思ってるだろうなと僕は想像ししていました
2: いまたや思ってましたそれでも<笑>、うん、あの有権者の皆さんには申し訳なかったんですけど私はあの大学院を観光を専門に。ちょっと学びたいと思ってその手続きもしていましたので、うん、辛かった選択でした、うんまあ、でもやりましたしだから次があった
1: 、うん、あの中山さんに敗れたあの選挙そうですそうですどう,どう振り返ります
2: いやもう敗れて当然の選挙でしたよ相手がゴゴーールル寸前前ににに来てていいるる、うん、るののの目しを追っかけるだってもう2周も3周も抜かれてるのにいくら私体力あってもそこまで追いつかないっていうのは、うん分かってましたけど
1: ギリギリ慶子、うん、しかいないギリギリ会と言って担がれたのねそう,そうでしたあの中山さんに言わせると僕どこで聞いたかな、うん、あの慶子さんに僕のところで副知事してもらいたかったぐらいなのになとそんなこと言われてませんでした
2: いやそれはねありましたなぜかというとまあ副社長のところに呼ばれて慶子、うん、さん 100% ないですよねって1月頃言われてないですよというは
1: 沖縄電力のということですね。はい
2: 。で私もまあそれはあの素直に受け止めて私も素直に答えたんですよ。この道がこう歪み始めたのが八月以降です。大変でした
1: 。あの二千六年の選挙でしたね。はい。そうですね、はい。あの東京での参議院議員としての、はいうん、どうでしょう。達成できたこと足りなかったことこの二つで
2: 、うん。達成できたことはやっぱり沖縄問題を、うんまあ、訴えるあの無所属ですから本会議での質問はないんですがでもあの質問収集を出したりそれからまあ法務委員会であるとか内閣委員会であるとかいろいろやってきてまあ達成できなかったのはカジノの法案どんなことがあっても止めようと頑張ったんですけどこれはもうダメでしたね。でまあ沖縄の基地問題はあの参議院としているので全国に呼ばれてやっぱり仲間たちを全国に増やして今の,その沖縄問題をある意味きちんと伝えることができたという意味ではあのとても良かった3期でしたね。うんまあ
1: 、あの恵子さんはその、まあ、無所属でね国会議員としてはなかなか活動の場が与えられないというあのまあ辛いところありましたよね正直ね、はい。本会
2: 議で質問できないことと予算委員会で質問できないので「うん、あなた何やってるの?」と言われることはしばしばありましたけどでも私の活動日誌を見たら。うんこれほど頑張っている議員はいないって言われるぐらい,あのいや私が言ったんじゃなくてそれは私を呼んでくださる各都道府県の皆さんがおっしゃって沖縄選出であっても国会議員は全国でやっぱりやるべきことやらなきゃいけないからって言われてそれは良かったです
1: ね存在感があったなとととといいううここは私も、うん、あの大いに認めますあの、まあ、そののの間国動きのことで言うとね。糸川さん関わっただろうなと思うのはその男女雇用金と、うんあのそうですね、社会進出の問題これがどうだったか,、うん、かまあ環境問題、うん、これもまあこの20年ぐらいどうだったかと、うん、思って、うんうん、
2: そうですねまず環境問題からいくとやっぱりあの今、あの泡消火剤でピフォスの問題でね、えーまあ、3つの市町村だけじゃなくておそらく沖縄全体に影響を与えていると思いますよ飲み水の問題だから停滞十字が生まれるとか騒音の問題だとかいろいろ言ってきたんですけどなかなか取り合ってくれなかったやっと今議論になってるということもうこれはやっぱりずっと提案し続けてきたことは良かったと思ってますそれから男女雇用機会検討法が成立して20年以上経つのにここまで、えー、まず安倍政権はですね<笑> 2期目の政権になったときに、一番の命題はやっぱり女性の雇用であるとか、地位向上であるとかって言ったんですよ、202030っておっしゃったのを取り下げたんです、うん
1: まあ、安倍さんね、看板たくさん開けたもんだから、うん、もうどれが看板だったか,かれ忘れてるぐらいなんだけども、確かに女性を活躍するという看板も1個ありましたよね、ね、うん
2: 、ありましたよ全面に出してましたよ、全面に出してました、したししたまあ、どれ
1: が全面かもわからないんですけ
2: どまあそうですね、うん、アベノミクスもあ状態でだから世界中のもう名だったる閣僚、女性たちが来てねどうなってるのというのはあの世界いろんなところからつつかれました、私は国連でもやっぱり女性の問題であるとか、まあ、沖縄の,この立ち位置、琉球湖の私たちの,その琉球民族の話だとかいろいろ訴えるチャンスあったんですよね、う
1: ん、このテーマ女性の活躍の部分と、うん、その環境への、うん、国として社会としての対峙する。いやいやいやうんこれは一番国際的に恥ずかしい部分じゃないかなと僕は思っているんです恥ず
2: かしかったですよハワイの県人会に行ってやっぱり沖縄の基地問題の中で特に環境問題って訴えたらものすごく皆さん関心示してくださったんですよ基地の整理縮小じゃなくって基地が今存在している地域の中での環境問題ものすごくハワイの方々も心配してましてうんやっぱり沖縄で言ったことが今頃国会でこれだけ騒がれている
1: んですけど女性の社会進出もね、うん、あの政治への進出もどうですかね20年
2: 経って140か国の中で115番というこんなこんな恥ずかしいことない
1: 進んだというよりも相対的に後退したのかもしれませんね、うん、
2: いや後退してますね世界中
1: が進んだ中でね
2: 私がよく行くフィンランドは19名の閣僚の中の12名女性なんですよ、うん、日本の閣閣僚僚これまで5人いた女性閣僚が3人に減ったということも含めてやっぱり必ずしもトップに立つ人のことだけ言うんじゃないんですけど企業の面でも女性の国会議員が少ないという面でもかなり後退しています
1: 貴子さんその、はい、今あの、安倍政権の中での,、はい、その女性の政治家、はいまあ、あの有料株の皆さんで一、はい、人挙げるとすれば期待してるわよという人がいれば誰ですか
2: あのこれは与野党問わず
1: うん、いややもうう与党からにしましまょ
2: う今はやっぱり野田誠子さんですね、うんはい、私は夫婦別姓というのをずっと訴えてきて法務委員会でもねこれあの選択的夫婦別姓ですから、うん、結婚前の姓を、えー、結婚するときに女性が選ぶって言ってこれは自由であるはずなんですけど、うん、もう安倍政権全然認めないんですけど野田聖子さんもこの件に関しては一緒にやっていきましょう
1: いや野田聖子は総理の可能性がある人だから言いますよ。野党のことを聞きましょう、うん、どうやらあの民主党が別れてまた一つなになるかなと思ったらまたダメだという話になってそうですね。っがっかりなさってんでし
2: ょうん、一緒にならないと戦いは勝てないんですよね、うん、沖縄もそうなんですがやっぱり弱い人たちは多少の違いを乗り越えて一緒になっていくこれを成功事例がオール沖縄の尾長知事が誕生した事例だと思うんですよそれに学ぶ学ぶって言いながら学びきれてないのは、うん日本の野党ですね。う
1: ん、あの、うん、だから、まだまだ期待が持てないとかもう、うんい、いつ持てるんですかね
2: 。期待はしてますよ。まあ、あの、も<笑>、持てないと言ったって、あの、ノーと言っている人はもうしごめ、今、今のところね。ですから、やっぱり野党がまとまって。うん政権を取るよというぐらいの気概を持ってやっていかないと
1: 。その緊張感がないので日本の政治が停滞してしまったということで,、うんうん、ですね。僕はみんなが認めるところはそうだと思いますよ、うん
2: 。そう思います。アメリカ見てくださいよ。今11月大変期待してますけどトランプ政権どうなるのか
1: 。あの女性大統領の候補。うん、なんか楽しみですね。すねあいやごめんなさい。僕は大統領候補と言ってしまうのは、まあ4年、ね、ぐらいです。4年後はそうなってる可能性高いと言われていますから。そうです
2: ね。そう,そうですね。あの実際にお目にかかったこともありますが、これまでにね、そういう意味ではすごく期待しています
1: 、あの女性であり、そしてあの人種的にもマイノリティ、うん、そ
2: うですね、はい、夕食人種アメ
1: リカ大統領になる可能性がある
2: 、うん、はいそうですねオバマさんについで<笑>、また<笑>あの白人だけではないということをねしっかり移民国で実現させてほしいですね。
0: 参議院議員時代を振り返っていただきましたが無所属ということで歯がゆい思いもされたようなんですがそんな中でも沖縄の声をしっかりと届けるという強い思いをもとに活動を精力的にされていましたよね糸数さんいつも背筋をピシッと伸ばしてまっすぐはっきりと発言されました平和の一議席の尊さを教えていただいたように思います島田さんはお話を終えて強い意志を持つと同時にエレガントに基地問題に立ち向かうそんなイメージの方です全国的にもファンが多いですよねというコメントでしたお二人のお話はこの後まだまだ続いているようですのでこの続きはまた来週お届けいたします今週のコーラルラウンジは前参議院議員の糸数恵子さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした「めぐみのあしゃぎだより」のコーナーです日本最西端の島与那国島で生まれ育ったミュージシャンの与那覇優さんがアルバム風の福島「ルナン与那国の歌」を9月の23日にに発売することになりました与那波佑さんは与那国島の生まれ育ちで小さい頃から地元の音楽に触れて育ちそして進学のためにです、ね、沖縄本島の那覇に移り住んだことでさらに多くの民謡また琉球古典音楽を学びました。与那国島に戻ってからは、えー、島内外でのライブ活動を行いながら、実はもう一つの顔としても活躍をしてるんですよね。与那覇民具の代表として、えー、クバを使った民具ですね。例えばお皿だったり、えー、カゴだったり、水汲みだったり、とにかく何でもクバを使ってできちゃうということで、別名、クバの魔術師とも<笑>あの言われてるそうなんですが、えー、こうした民芸作家としてさらにはミュージシャンとして、えー、子育てをしまたあの、ね、地域の行事にも積極的に関わって地域を大切にしながらこう生活の中でさまざまな活動をされているという米羽優さん。今回の CD の中には、えー、奥様それから妹さんもね参加されているそうなんですが奥様の恵子さんは。えー、今回歌「えー、島太鼓兵士を担当されてるんですがあの実はまだ彼女が、ね、高校生だった頃に一緒に舞台を作ったことがあって今でも、ね、あの SNS なんかでお互いの活動をチェックしたりしてるんですけれども、えー、今回は家族も一緒になって生まれたアルバムということで「えー、与那国の民謡」ですとか、えー、伝承歌なんかも、ね、入っているというアルバムになっています。アルバム「風の福島無難与那国の歌9月23日に発売されますとっても楽しみです「恵みのあしゃぎだより」のコーナーでしたラジオ沖キナーではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能です沖縄新盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週